0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, moi c'est Provoque. Et je suis Gosmo. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est du branding mais pas de budget, que faire Vas-y, je te laisse introduire.
1: Ça c'est un un, un sujet qui est assez intéressant parce que c'est un truc qu'on rencontre assez régulièrement, que ce soit euh, bah, avec nos clients ou même euh, euh, avec euh, les gens en général euh, qui s'intéressent au branding. Parce qu'au final, quand on veut investir dans son image de marque, souvent, euh, en tout cas, si on veut le faire bien, il faut y mettre un peu de budget. tu vois genre, euh, les, On va dire que les prix pour, euh, pour avoir euh, une identité de marque qui fait euh, la différence, il faut savoir investir dans, dans sa marque. Mais le problème, c'est que souvent, quand on lance un justement son projet, qu'on est au tout début, que c'est un peu le, le, le notre bébé, tu vois, et que bah, on n'a pas forcément euh, fait d'entreprise euh, avant ou qu'on n'a pas forcément de fonds qui viennent de l'extérieur, etc. Bah, on se retrouve à se dire ok, on a besoin de, de quand même créer une image de marque, un logo, avoir un logo, avoir euh, une charte graphique, avoir une stratégie de marque, etc. mais et on se dit, bah en fait, euh, comment je fais sans argent, tu vois. Donc, euh, du coup, c'est, c'est une très bonne question à, à se poser et on va essayer de... <rire> De, de débriefer là-dessus euh, dans cet épisode. Ah, t'envoyais pas <rire> Non, je, pourrais, genre, je te laisse euh, continuer.
0: <rire> ok. Euh... Alors, est-ce qu'on part en mode méthodo-pratique euh, Ou alors, est-ce qu'il faut peut-être définir ce que c'est euh, le branding par défaut, par définition Genre, ce que c'est l'essence du truc bah,
1: on, bah, on peut bah, faire un, ça... petit, une, une petite, euh, un tout petit résumé, mais euh, je pense que les gens qui suivent le podcast, etc., ils sont au courant du. Non non, mais c'est
0: pas pas pour partir du principe euh, qu'on sait pas ce que c'est, c'est juste euh, pour savoir du coup comment euh, faire du branding sans avoir beaucoup de fonds à mettre dedans, ça veut dire que forcément il faut prioriser des choses, et du -hmm. coup si tu fais euh, de la priorisation, il faut faire des choix, et donc pour faire des choix, il faut savoir euh, ce qu'on cherche à faire en fait, -hmm. si t'as pas d'objectif à atteindre, tu peux pas choisir faire les bons choix, tu peux pas savoir où tu vas, donc Globalement, si on se souvient que euh, le branding, l'objectif profond du truc, c'est de faire en sorte qu'il y ait une entité donnée, ça peut être une marque, une personne, ça peut être n'importe quoi, euh, genre qu'il soit reconnu comme étant quelque chose qui est gage de confiance. C'est, c'est ça l'objectif profond du truc. Donc, l'objectif, c'est créer la confiance et faire en sorte qu'on vous voit et on vous reconnaisse pour ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver un moyen de montrer est la marque Il va falloir trouver un moyen de donner confiance. Il va falloir trouver un moyen de euh, prouver ou de se faire reconnaître pour ce truc-là. Donc une fois qu'on a ces trois objectifs-là en tête, euh, le fait grossièrement de rendre ça euh, visible, euh, de faire en sorte que euh, on puisse passer du coup de la visibilité à la confiance, et bah, il va falloir du coup derrière choisir des actions en fait. Donc dans le branding, de manière générale, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Euh, je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs qu'on en fasse une liste, peut-être, ou en tout cas qu'on sorte ceux qui nous viennent comme ça en tête. Mmh. Et après, en fait, c'est euh, voir comment est-ce qu'on peut prioriser ça. Donc, si tu veux, je te propose, mec, <rire> essayer de faire le... commence, commence à faire la liste. Je rebondis dessus. En fonction de ce qui sort, on, voit la réfl- on peut exploser, en, exposer, je pense, la réflexion qu'on aurait avec un client sur euh, pour, comment et pourquoi on prioriserait tel ou tel truc pour faire en sorte de faire le tout sans trop de budget en fait, savoir par quoi commencer et qu'est-ce qui a le plus d'impact
1: bah, Tu vois, je pense que déjà, euh, bah, n'importe qui qui commence son projet et qui... Qui commence à, justement à réfléchir à son image de marque, il va se dire Je veux un logo, tu vois. Parce que de base, il n'est pas forcément renseigné sur ce qu'est le branding et comment ça se passe et toutes les étapes et tout ça. Donc, du coup, il va se dire Il faut quelque chose bah, pour, me, pour me représenter. Donc, le, la personne, elle va forcément s'orienter là-dessus. Avec ça, il y a, il y a plein de, de solutions, tu vois. Parce qu'avant de, de créer une vraie identité visuelle bien construite, etc., avec toutes les phases du branding, euh, tu peux te dire Bon, bah, j'ai, j'ai quoi comme solution pour créer un logo euh, tu peux dire euh, je peux faire ça euh, rapidement sur un générateur de, de logo euh, en ligne tu vois euh, ou alors je peux demander euh, à mon petit frère ou à mon cousin s'il sait faire euh, euh, s'il sait utiliser un petit peu Photoshop etc d'avoir euh, une base tu vois mais au moins ça, ça permet euh, de se dire ok bon bah, je commence j'ai pas rien pour, euh, pour, euh, pour commencer mon image de marque et du coup à partir de là souvent, il se découlent plein plein de trucs. Tu vois. Genre, euh, tu as ton logo, du coup, tu commences à avoir une charte graphique, tu commences à choisir des couleurs, etc. Et en fait, je pense que quand tu n'as quand pas de budget et que tu commences avec cette so- solution-là, il faut euh, déjà se mettre euh, dans la position de j'ai conscience de, que ce n'est pas forcément la bonne image dès le début, mais que je vais la faire évoluer plus tard. En fait. le, le, le but, c'est de se mettre direct dans l'état de je pense au futur et pas de oh, oh, tiens, ça, ça va être le truc... Euh, ça va être le truc qui va me suivre toute, le, toute ma vie. Euh, genre euh, il, faut, il faut voir les, les étapes futures euh, en fait, dès, dès le début, en fait. Je sais pas si tu es okay, d'accord,
0: je... mais... Oui, ouais, si, 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 je comprends ce que tu veux dire. Euh, en gros, ouais, de manière générale, les gens vont aller vers le visuel, en fait. Vers ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Ils pensent qu'une marque, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est... c'est, c'est comment, dire, pour donner, pour, euh, comment dire Pour pouvoir donner confiance dans l'entité donnée et que les gens nous reconnaissent pour ça, euh, on crée en fait des trucs euh, qu'on appelle nous souvent des éléments symboliques captivants, ça va être un logo ça va être une signature sonore, ça va être ce genre de trucs c'est des trucs qui disent euh, cette marque là je l'ai découverte je sais ce qu'elle fait euh, ça me plaît et du coup je peux la reconnaître grâce à ce truc là, ce qui fait qu'en fait ça va être des nouveaux déclencheurs, des nouveaux triggers qui vont te ramener à aller voir cette marque pour pouvoir plus facilement accorder ta confiance à force du coup euh, bah de, de, de les voir euh, à, des fois à l'usure ou des fois euh, juste à, à force de, ouais de, de je sais pas, avoir euh, et une pub et machin, et machin, et machin, et machin. Bah, tu as vu 15 fois le logo, c'est plus facile pour toi d'aller vers cette marque-là parce que tu as le sentiment que tu la connais et ça fait plusieurs fois que tu y es exposé pour savoir si ça a réellement de la valeur ou pas pour toi. tu vois Du coup, euh, pareil à l'utilisation, derrière, bah, tu es biberonné du coup, à cette marque-là et donc potentiellement, elle reste avec toi dans les années, ainsi de suite. Donc en fait, c'est ce truc de... Euh, les éléments symboliques captivants, ça permet de marquer les esprits pour dire, ok, je me rattache à ces éléments-là pour savoir qu'on parle de cette entité-là dans laquelle je peux avoir confiance. Du coup, à chaque fois, on va se dire que euh, euh, du, du branding, de l'image de marque, ça va être simplement euh, ces éléments symboliques captivants-là. Sauf qu'en fait, euh, pour pouvoir être gage de confiance, il ne faut pas seulement créer les éléments symboliques captivants, il va falloir derrière euh, bah, poser une stratégie définir un, un positionnement, comment on va aborder notre marché par rapport à tout ça, et les éléments symboliques captivants, ensuite, on va les créer par rapport au contexte quand on a fait le positionnement, on a étudié le marché, et par rapport à la stratégie de base qu'on a et à, à l'essence de la marque, entre guillemets. Quoi. Et donc, pour pouvoir euh, aller plus loin sur le qu'est-ce qu'on doit choisir, du coup, il faut voir les outils dans leur ensemble, en fait. Parce que, du coup, euh, les outils qu'on a en branding, qu'on peut créer et que potentiellement... Bah, des gens là peuvent acheter euh, c'est pas seulement un logo c'est pas seulement une signature sonore c'est pas seulement une charte graphique c'est pas que ces éléments symboliques captivants là c'est aussi la réflexion et la profondeur qui va derrière ces éléments là pour les créer parce qu'en fait si jamais on achète juste un logo bah on a juste un logo ok c'est cool c'est un élément qui est euh, bah symbolique mais c'est pas forcément un élément qui est captivant en fait c'est pas un, forcément des fois c'est un élément qui est captivant mais qui est pas symbolique Enfin, en gros il y a cette idée de ce truc là tu vas l'acheter, mais potentiellement il est pas bien fait, parce que pour qu'il soit bien fait, faut qu'il y ait une réflexion en amont qui rentre dans la profondeur sur ce qu'est ta marque, là où tu as envie d'aller, ce que tu as envie d'en faire, c'est quoi tes objectifs, la mission que tu remplis, euh, c'est quoi ton marché, comment tu te positionnes dessus, comment ils sont les concurrents, toi tu fais quoi, que, c'est quoi ton image, l'image que toi tu veux renvoyer, c'est quoi l'image que les autres envoient, et c'est quoi l'image que tu as envie de renvoyer de toi face aux autres. Et du coup, si tu définis pas ce truc-là, bah oui, tu peux essayer de faire la meilleure charte graphique du monde, le meilleur logo du monde, concrètement tu sais pas où tu vas en fait. Et donc, euh, tu me dis si tu me suis, si tu vois où je veux en venir, mais pour moi, du coup, si on doit se dire, OK, avec un petit budget, euh, c'est quoi le truc dans lequel j'investis Là, je vais lancer un gros truc et on va te débattre dessus. <rire> pour moi, euh, genre de base, là, je monte un truc, je n'investis pas dans un logo. Je pense que j'investis... Enfin, euh, si, je mets euh, quoi euh, je mets, je mets, En fait, je ne mets pas beaucoup de thunes sur euh, les éléments symboliques captivants à proprement parler, parce qu'il il en faut, hein. Il ne faut pas mmh. arriver sans logo, sans marque. Enfin, tu es obligé d'avoir une image. Si tu ne te donnes pas une image, c'est les autres qui vont la définir pour toi. Donc, tu es obligé de poser une image. Ça, c'est clair et net. Il faut des éléments symboliques captivants. Mais je ne mettrai pas toute la thune sur le fait de créer ces éléments-là. Je mettrai la plus grosse partie de la thune en début de projet. En tout cas, s'il y a, enfin, début ou milieu de projet, peu importe. Genre, s'il n'y a pas de stratégie, je mettrai d'abord toute ma thune dans la stratégie. Ensuite, je mettrai toute ma thune dans le positionnement. Et ensuite, je mettrai ma thune dans le fait de faire des éléments symboliques captivants plus chers. Parce qu'en fait, la stratégie, elle va rester sur le long terme et y a... tu ne vas pas la refaire tous les, tous les 3-4 ans, tu vois. Le positionnement, potentiellement, vu que le marché évolue, tu vas le refaire tous les 3-4 ans. Euh... Et les éléments symboliques captivants, ils vont aller... Euh... Enfin, il faut qu'ils concordent, en fait, avec tout ce qui a été posé en amont. Du coup, je ferai la stratégie d'abord parce que c'est le truc qui rapporte le plus au court terme et au long terme parce que ça te permet de savoir où tu vas, comment tu fais les choses et ainsi de suite. Ça, c'est les premiers outils, du coup. Ça pose toutes les bases et ça pose toute ta réflexion globale sur... Ta marque, elle doit être comment et comment tu la gères et où est-ce que tu vas durant les prochaines années. Ensuite, il y a ton positionnement où, bah oui, il faut faire l'étude de ton marché, c'est important de le faire. Et ensuite, du coup, je mettrai peu de ronds, mais j'en mettrai quand même un petit peu pour avoir une première identité qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas incroyable non plus, mais qui permet d'être en lien avec ce qui a été fait en avant. Mais par contre, clairement, je mettrai l'accent sur la stratégie de positionnement. Et une fois qu'en fait, il y a ces grosses briques-là qui sont posées et qu'on sait où on va, bah une fois qu'on a plus de thunes et qu'on a déjà testé le marché sur notre première identité, il y a moyen de la faire évoluer en fait. Mais moi, je fais euh, ça, je pense. J'irais sur la strate d'abord.
1: Je, je pense que tu, quand, quand tu arrives direct euh, au niveau de, de la stratégie, du positionnement, etc., tu arrives quand même... Euh... Bah, sur des sommes qui peuvent euh, être tout de suite conséquentes. Si on part du, du principe que le mec a vraiment zéro budget et qu'il lance juste son projet, genre, on peut partir du principe que le mec doit un peu créer le MVP de sa marque et essayer mmh. d'optimiser le truc le maximum. Donc en gros, si, si tu as un petit budget au début, je pense que le plus important, c'est de faire un audit, un audit avec des experts du branding de ta marque. Même si elle, elle vient d'être créée et qu'elle n'existe pas avant, euh, il faut faire ce... Bah justement ce, cette phase-là pour euh, bien comprendre le projet et euh, avoir euh, bah une sorte de, d'aperçu en fait de, de tout ce qui peut se passer dans ta marque et de comment après tu vas pouvoir axer ta stratégie, ton positionnement, etc. Parce qu'une fois que tu as cette, cette partie-là qui n'est pas forcément euh, trop coûteuse ni en temps ni en argent, et bah tu peux commencer à déployer euh, une sorte de, de mini euh, charte graphique que tu peux faire euh, justement avec les moyens du bord tu vois, quand tu n'as vraiment pas d'argent. Et du coup, bah, juste le combo... Euh, audit euh, logo entre guillemets c'est le truc je pense le moins cher tu vois mais après après c'est pas le plus optimisé tu vois parce que si, si, si tu as un mini budget quand même au début tu fais audit une petite partie stratégie et après tu fais un MVP de, 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 bah, de ta charte graphique avec ton logo et après une fois que tu as réussi à développer tout ça tu prévois l'évolution en fait dans le temps de, de tout ça faut que genre tout ce que tu as prévu de base soit bien solide et puis après bah, tu sais que ta charte graphique là pour l'instant c'est un truc qui est pas Euh, qui qui, qui n'est pas pérenne donc du coup tu te dis ça va évoluer dans le temps on va va augmenter le budget au fur et à mesure et plus on va réussir à à avoir de visibilité et bien plus forcément on va générer d'argent et plus tu génères d'argent plus tu peux investir et du coup tu crées une boucle infinie comme ça qui peut être euh, vraiment vertueuse
0: -hmm. en fait dans tous les cas euh, tes tes codes graphiques vont forcément évoluer avec les tendances et ainsi de suite en fonction des mœurs euh, et juste des évolutions en design donc en fait de manière générale ce truc là par définition est voué à changer alors que l'essence de ta marque un peu moins tu vois donc en fait, je comprends totalement le truc de audit d'abord, ouais, de ouf, parce que genre, en gros, si tu sais pas où t'en es, si t'as pas encore posé de stratégie, si t'as pas encore de positionnement, tu fais ton audit, ça te permet juste d'avoir quelqu'un qui te pose des questions avec du recul et qui t'apporte du recul sur ta situation pour savoir ce que tu as à déblayer comme sujet, en fait. Ça t'apporte mm-hmm. déjà des pistes de réflexion sur euh, où est-ce que tu dois aller, comment tu dois y aller. Par contre, ça veut pas t'as dire d'ailleurs, de
1: la... de du recul. de la clarté, en fait. Et du ouais, c'est ça. Comme ça, c'est tu ça, sais où ça. aller et à partir de là, tu peux vraiment construire quelque chose. Et du coup, pendant toute, toutes tes actions qui suivront cet audit et qui suivront bah, justement cette mise en contexte, bah, tu, seras, bah, tu seras forcément euh, super apte à prendre les bonnes décisions pour euh, ensuite développer la marque euh, pour le futur. Quoi.
0: Ouais, de ouf, de ouf. Et du coup, en fait, tu n'es pas obligé de passer directement par la phase de stratégie et de positionnement. Tu n'es pas obligé de définir des trucs euh, de les écrire, de les noter et de dire que c'est ça qui se passe. Tu vois, t'es pas obligé d'utiliser toutes les méthodes de vision mission tous tout ces trucs-là pour l'instant, tu vois. D'abord, l'important c'est savoir où est-ce que tu en es et si tu vas vers dans la bonne direction point barre, tu vois. Ensuite, le reste ça s'articule après et tu l'articules une fois que tu sais faire ça. En fait, si si on fait encore une analogie euh, claquée à à une personne par exemple, genre je pense que le plus important quand tu sais pas qui t'es, ce que tu as envie de dire au monde et quelle image tu dois envoyer à ce monde-là. Avant de se dire, je vais aller chez le styliste et changer mes fringues, du coup, faire un logo, une charte graphique, tous ces trucs-là. Euh, avant d'étudier le marché et voir qui sont les autres personnes concurrentes, etc. Avant de définir qui tu es, je pense que c'est intéressant, en fait, de déconstruire que tu es jusque-là. Donc, en fait, première étape, audit, tu vas chez le psy, quoi. Parce et que le psy... En fait, c'est, cla... c'est ça, genre, tu vas chez le psy, le psy, il te pose des questions, il t'aide à prendre du recul. Et en t'aidant à prendre du recul, il te fait voir des trucs que tu t'avais pas vu, il te fait comprendre des trucs, parce qu'en fait il te pose des questions, il t'oriente sur des trucs où tu te dis « Ah putain j'avais pas tilté ça en fait !» Tous les trucs que je fais là depuis le début c'est lié à je sais pas quoi dans mon enfance, ou à telle expérience traumatique que j'ai subie, ou à ce petit truc tout con là que j'avais pas fait gaffe, mais en fait ce truc là il a dirigé toute ma vie tu vois. Et du coup tous ces petits trucs là, ça permet de prendre du recul sur une situation où toi tu as la tête dans le guidon par définition parce que tous les jours tu vis avec toi, donc ta marque c'est la même chose. Et du coup, ça te permet juste d'avoir l'orcul nécessaire pour dire, ah, putain, j'avais pas vu ça. Ça, c'est le sujet important parce que ça, c'est le truc à déconstruire parce que ça, ça me permet d'aller là-bas ensuite. Une fois que t'as vu le psy et que t'as remué, entre guillemets, la vase et qu'elle est remontée à la surface, là, c'est le moment où tu peux faire, OK, maintenant, je vais clean le truc. Donc, je vois ce que j'enlève de l'eau. Je vois ce que je garde dedans que j'ai remué mon bordel. Là, donc, maintenant, je... en gros, j'ai des questions à me poser, tu vois. Une fois que j'ai ces questions-là à me poser, souvent, ça va être, enfin, tu vas chercher à définir les mêmes trucs, en fait. Ça va être pour une marque, euh ta vision, ta mission, nanana, enfin tous les trucs qu'on répète depuis euh, les différents épisodes là, en phase de stratégie. Et du coup, si t'as pas fait la phase avec le psy, d'abord, bah la strate en fait, euh, oui, tu vas essayer de poser un truc, mais tu vas faire comme tout le monde, tu vas dire que tu vas être leader sur ton marché euh, en tant de temps et que euh, pff, d'ici euh, les prochaines années t'as envie de faire tant de thunes. Super. Mais ça c'est pas une mission, c'est pas une vision, il y a pas de valeur à accrocher ça à ça, y a rien, c'est pas du branding en fait. Ça c'est juste un business plan, c'est tout. <rire> mais il y a pas de branding là-dessus. Du coup, ouais, je pense que t'as raison. C'est d'abord audit. Et une fois que t'as fait ton audit, que t'es allé voir le psy, tu peux commencer à changer tes fringues toi-même. T'es pas obligé d'aller voir le styliste, en fait. Du coup, c'est le moment où tu fais ton logo, nanana, tout ça, tu vois. Et une fois que t'as fait assez de travail avec le psy, là, tu peux te dire, bon, ben, en fait, la phase de stratégie, euh, maintenant, je peux la faire soit par moi-même, soit en allant voir quelqu'un. Donc, soit tu vas voir un coach en développement personnel, soit tu lis des bouquins de développement personnel, c'est à toi de voir comment tu veux faire ton truc. Mais globalement, tu peux faire ça comme ça, en fait. Et une fois que t'as, genre... En fait, tu as pris les bons modules et tu as fait ça dans le bon ordre. D'abord, tu as vu le psy. Ensuite, tu as fait ton développement avec toi-même. Ensuite, tu t'es comparé au marché. Tu te dis comment j'attaque ça par rapport aux autres et comment les autres me voient. Et ensuite, tu te dis, bah là, maintenant, je vais changer mes fringues. Si tu fais ça dans cet ordre-là, tout va bien. Et du coup, ce qu'il faut, c'est surtout pas sauter des étapes, en fait. Parce que si tu fais ça, bah euh, oui, tu vas faire ton logo maintenant. Tu vas mettre de la thune ça dedans. Super. Dans deux ans, bah, tu vas devoir refaire ton logo. Tu n'as toujours pas de stratégie. Tu n'as toujours pas de positionnement. C'est toujours la merde. Tu ne comprends pas pourquoi ton image ne marche pas. Et tu vas faire quoi Tu vas repayer un logo et une charte graphique Parce que, aller voir des stylistes tous les quatre matins, tu peux. Hein. Tu vas changer de style tout le temps. Mais sur le long terme, ce n'est pas, c'est pas pérenne en fait.
1: Bah, c'est, vraiment, c'est vraiment l'ordre qui compte. tu vois. Parce que si tu commences par euh, investir tout tes ronds dans, dans un logo, bah, tu vas peut-être t'y attacher plus à cette identité visuelle sans forcément avoir... Euh, justement travailler le côté euh, plus stratégique comme tu dis euh, bah, aller voir le psy pour la première fois essayer de déconstruire sa marque, essayer de comprendre comment ça marche essayer de savoir où on va et du coup bah, tu mets des ronds dans ton ton logo et dans ton identité visuelle euh, tu t'y attaches potentiellement émotionnellement et après euh, bah justement genre dans le développement de ta marque tu te mets à, potentiellement à commettre des erreurs parce qu'en fait tu veux baser certains choix par rapport à une identité que tu as créé mais en fait cette identité là ça se trouve pour que ta marque fonctionne mieux il faut que tu t'en détaches complètement, que tu changes mm-hmm. complètement les couleurs que tu avais prises dès le début, que tu changes totalement de, de logo parce que le feeling n'est pas bon dès le début et du coup ça peut te faire dévier euh, bah ça peut te faire dévier en fait dès l'instant T euh, où tu démarres alors que si tu essayes d'y de, de aller progressivement bah Peut-être que tu ne vas pas aller dans la bonne direction parce que forcément, tu es obligé d'avoir un, 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 un premier logo euh, qui sera fait euh, par euh, enfin, peut-être à petit budget ou, ou par des potes ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça te, ça, genre la courbe de, qui, va, qui va faire que tu t'éloignes un peu de ton chemin, elle ne va pas être aussi euh, accentuée que si tu faisais un, un truc en mode je mise tout sur le visuel d'abord et après, euh, je vois ce qui se passe après. En fait. Et c'est pour ça que c'est important de, 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 de bien... Posi- de bien poser les bases, en fait, et de pas, euh, de pas aller trop vite en fait vers le côté visuel, qui est pourtant ce qui, un, ce qui attire la plupart des gens, tu vois.
0: Eh ben on a tous envie d'avoir le, le, le visuel, on a tous envie de ressembler à ce type-là qui est bien fringué qu'on voit dans la rue, tu vois ce que je veux dire Mais en fait, derrière, si, euh, s'il s'est trouvé, s'il a son flow, s'il a son style, s'il est bien avec lui, c'est parce qu'il a fait le taf qu'il y avait en amont. Et toi, tu peux essayer de le copier autant que tu veux, tu ne seras pas plus heureux, tu vois.
1: Parce et qu'en gros... Juste... Si, si, si tu veux être la, la star directement au niveau visuel pour ta marque, etc., il faut que déjà tu aies un budget, tu vois. Parce que forcément, tu vas devoir investir beaucoup plus d'argent dans, avec, des, avec des personnes qui sont justement euh, bah, expertes là-dessus et qui t'expliqueront que bah, pour créer une bonne identité, il faut passer par tout plein d'étapes. Et toutes ces étapes, ça coûte de l'argent et du temps. Donc, euh, ce n'est pas un truc qui se fait en, en trois semaines. Donc, euh, le, 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 investir dans sa charte graphique directement, en fait. C'est euh, quand tu as un, un budget, que tu as déjà lancé potentiellement des startups bah, à investir, des, tu sais Investir en Ouais, c'est ça, investir faut en une Il une, euh...
0: faut, faut en avoir une, tu es obligé d'en avoir une, mais investir euh, toute ta thune dessus.
1: C'est, bah... c'est, c'est l'erreur à ne pas faire, on va dire. Mmh, c'est ça. <rire> Parce qu'au final, je, les gens qui investissent énormément dès le début dans leur image de marque, c'est des gens qui savent déjà comment faire, entre guillemets, qu'ils ont déjà créé des projets avant et qui savent comment, euh, comment ça fonctionne et et quelle ampleur ça peut avoir, et ou alors des, des projets où, où justement ils, ils font appel à des, à des levées de fonds ou des trucs comme ça, et du coup, bah, ils peuvent directement avoir la, l'argent pour, euh, pour faire tout le processus de branding, tu vois Parce que forcément, si un truc qui coûte cher, tout le monde peut pas. Enfin, euh, tout le monde peut le faire, tu vois, mais à chacun à son échelle. Genre, si tu n'as vraiment pas de budget, il faut que tu trouves le moyen de faire ce, ce truc d'audit et de, de construire bien euh, les bases de ton projet pour ensuite euh, y aller sereinement euh, sur tout le reste. Quoi.
0: Ah, c'est ça. Et puis, genre, un logo pour, euh, pour une marque qui fait je ne sais pas combien de millions de chiffres d'affaires, euh, c'est, ça n'a ça pas la même valeur et donc ça ne coûte pas le même prix que pour une marque qui démarre et qui, pour l'instant, n'est pas, euh, pas posée, en fait. Au-delà là, là... de combien elle génère de thunes, tu vois, c'est euh, en termes d'ampleur de marque.
1: Par contre, là où ça peut être tricky, tu vois, c'est dans certains cas, par exemple, où le mec, enfin, euh, il lance une marque de fringues, tu vois, où là, mm-hmm. le logo, potentiellement, il est sur direct le produit. Euh, ce genre de truc, ça peut être tout de suite un peu plus compliqué. Faut, euh, il, faut, euh, il faut se dire, si je le montre une marque de fringue euh, ouais. soit, soit dans ton équipe, tu as quelqu'un qui design très bien déjà et qui a potentiellement le truc pour, pour que ça marche dès le début, ou alors euh, il, va, il va quand même falloir sortir un minimum d'argent pour investir là-dedans. Quoi. sinon bah, ça peut là,
0: là, tu soulèves un bon point. C'est le truc de, euh, dans tous les cas, il faut penser long terme. Ce qui veut dire que ton logo si jamais il est voué à rester pendant des années posé sur les fringues de quelqu'un, parce que genre, il est, je sais pas, il est brodé, tu vois, dans toutes les fringues que tu vends, il va rester sur le long terme. Donc maintenant, il faut que tu aies un logo de malade, parce que dans 10 ans, potentiellement, il y a un mec qui porte encore les mêmes fringues avec ce même logo dessus. Donc en fait, c'est toujours une question. La, la seule question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est sur le long terme, ça donne quoi C'est tout. Parce que si tu te demandes ça, tu sais ce que tu dois prioriser. Si ça marche sur le court terme, si ça marche sur le long terme, tu le fais en fait mmh. si c'est un truc sur le long terme c'est pas grave en fait c'est pour l'instant c'est pas grave ça sera grave au moment où ça sera grave en fait
1: ouais et puis après et... si tu vends des, si des vêtements tu peux adapter ta stratégie en mode je mets pas mon logo dessus au début je mets juste des prints ouais. que je veux faire moi même comme ça bah, quand tu te poses ces questions
0: là c'est là où tu, justement tu peux adopter comme tu dis des stratégies différentes et te dire ok maintenant je vois le court terme le long terme c'est quoi la bonne stratégie à adopter Est-ce que maintenant j'investis de là-dedans ou est-ce que je fais un petit hack ou je fais un truc sur le côté Pour l'instant je ne mets pas de logo. Il y, y a des centaines de milliers de solutions pour tous les business en fait, après derrière en termes d'image. Il faut juste réussir à être malin parce que tu sais que si, si tu fais un choix maintenant, potentiellement il va rester dans le temps. En fait. C'est juste ça qu'il faut se dire.
1: <rire> Et, Et, euh, ouais, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. <rire> non, sur,
0: sur le truc du logo, je voulais rebondir sur un truc. Tout à l'heure, tu parlais de quelqu'un qui fait son logo soi-même. Euh... Genre, et le fait de s'y attacher. Euh, je viens de penser à une analogie pour montrer à quel point c'est une mauvaise idée. Genre, t'attacher à un logo que t'as fait alors que ça colle plus avec ta stratégie, ça colle plus avec ton positionnement, tu sais qu'il faut le changer, mais tu, tu restes attaché émotionnellement, du coup, tu mets de l'ego et tu veux qu'il reste ce logo-là. C'est aussi con que continuer pendant 15 ans à porter le même jean troué, rapiécé, dégueulasse qu'à Johnny. C'est plus un <rire> bon jean. Tu l'as, aimé, hein. Et moi, tu l'as aimé tu l'as aimé vois, tu as des t'as... émotions ouais. derrière ouais. Ça, ça te rappelle ton, ton premier date avec euh, ta femme maintenant tu vois genre je sais pas genre une histoire comme ça euh, de nulle part mais genre, <rire> c'est, ton, c'est, c'est le jean que as porté à ton premier date avec euh, avec ta, ta femme euh, il compte énormément pour toi émotionnellement t'en fais ce que tu veux si tu veux euh, si, si tu veux genre l'accrocher un mur, même l'encadrer, je ne sais pas. Fais-le, tu vois. Mais arrête de le porter. <rire> Genre, garde la, la valeur émotionnelle si tu veux. Genre, t'en fais ce que tu veux. Tu peux mettre ça dans, dans ton musée de ta marque. Il n'y a pas de problème. Mmh. Mais si ça ne colle pas aux besoins de ta marque, bah en fait, c'est juste pour toi que tu le fais. Donc, c'est totalement égoïste, quoi.
1: Ouais. Et je pense que, tu vois, si on devait faire un, un énorme résumé de, de tout ça pour euh, justement clôturer euh, l'épisode, c'est qu'il faut investir... Enfin, il, quand vous commencez un projet et une marque, il faut vraiment se pencher sur la réflexion de, de comment vous allez mener votre projet avant de passer direct à l'action et de se dire, ah, vas-y, on va, on va commencer à, à réfléchir à notre image de marque euh, en termes visuels et on va foncer en fait. Genre, il faut poser le truc, euh, ne pas foncer dès le début et vraiment réfléchir.
0: <rire> ouais et puis, il ne faut pas le faire qu'une seule fois. Il faut le faire de manière presque quotidienne en fait, parce que ton ouais. image va se développer dans le temps, donc toi aussi, il faut que tu sois là à chaque étape, tu peux pas dire, eh ben, je pose ça aujourd'hui et puis boum, dans 10 ans, c'est fait, tu vois, non, c'est des, des petits trucs au quotidien, il faut l'intégrer dans ta routine, te demander à quoi ça va ressembler et, et construire ta marque en fait au fur et à mesure. Euh, vu qu'à la base, la question c'est, j'ai pas de budget, comment je fais du branding Genre là, est-ce que as genre, euh, je pense on peut donner chacun nos pro-tips, entre guillemets, de euh, euh, si t'as pas d'argent, là, concrètement, demain, c'est quoi les actions que tu fais pour commencer
1: bah, c'est essayer de trouver des gens qui peuvent euh, justement créer euh, et te faire un audit avec toi de ta marque ou alors si tu as si t'as vraiment zéro euro genre vraiment si tu as le budget zéro eh bah, tu, tu essayes de te faire une, une sorte d'introspection par rapport à ton projet et, euh, et te créer une sorte de liste de questions qui vont te permettre bah, justement de, de poser un peu les bases de ton projet et qui, qui t'amènent ensuite à, à, à de la réflexion bah, après quand tu quand t'as pas forcément les outils et la démarche c'est pas toujours facile et euh, c'est pour ça que vaut mieux euh, demander à des gens qui sont experts là-dedans. Mm-hmm. Mais, euh, mais il faut commencer par ce, par cette tra- ce travail d'audit, en fait. C'est, pour moi, c'est la clé pour, euh, pour lancer le truc de la bonne manière.
0: Ok. Moi, j'ajoute mes trucs aussi. Euh, je pense là, demain, tu as 0 euros. Genre, imaginons, les gens, ils veulent, dans ta boîte, ils veulent tous investir, je ne sais pas, que dans le logo, tu vois. Tu as 0 euros, il faut que tu fasses le reste quand même. Euh, si tu ne peux pas payer quelqu'un pour faire un audit. Euh, tu peux ne pas payer l'audit en lui-même mais aller voir des gens qui font du coaching là-dessus je pense que ça c'est une bonne idée euh, je pense aussi que si tu as vraiment 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 pas d'argent du tout pas de coaching, rien euh, tu vas voir des gens euh, des proches des gens en qui as confiance où tu sais que sur le sujet en question ils vont eux pas mettre d'ego et du coup pouvoir t'apporter du recul et après c'est à toi de filtrer les feedbacks intelligemment pour prendre du recul là-dessus et pas juste prendre l'avis de mamie, mamie elle a dit euh, elle aime pas le logo, elle aime pas l'identité, je change tout tu vois ce que je veux dire, genre okay. il faut que ce soit fait intelligemment mais prendre les feedbacks des gens qui t'entourent euh, les plus objectifs possibles et euh, un truc trop con mais je pense en fait t'achètes, euh, t'achètes ou tu trouves, ou tu télécharges de manière totalement légale bien sûr sur internet euh, des... des bouquins de développement personnel ou de branding. Parce que les deux, en en fait, du branding, tu peux te dire que finalement, ça marche comme du développement personnel, mais à l'échelle d'une marque. Donc en fait, globalement, en lisant des bouquins de développement personnel, tu vas forcément te poser des questions qui marchent plus ou moins de la même manière ou du moins que tu peux recontextualiser pour du branding. Et inversement, si tu lis un bouquin sur le branding, tu peux apprendre des trucs en termes de développement personnel parce que grossièrement, c'est la même chose, c'est juste à deux échelles différentes. en fait.
1: Clairement. De toute façon, si tu oh, bon. si, si as ce, ce mindset de recherche, tu vois, de, de se dire, vas-y, euh, j'ai internet, j'ai des bouquins, j'ai, j'ai, j'ai plein d'outils pour faire des trucs. Je pense mm-hmm. que de, genre, avant même de demander à des gens de faire un audit, c'est de faire vos propres recherches sur comment justement créer le, le, un bon branding pour, pour votre marque, tu vois. Alors, ça, C'est la première étape.
0: C'est ça. Et puis euh, euh, confronter les différentes sources. Parce qu'il y a beaucoup, ouais. comme dans tous les métiers, et surtout là-dedans, parce que c'est assez opaque, euh, pas mal de bullshit. Il y a des vérités différentes. L'idée, c'est de faire le melting pot de celle qui vous permet d'avancer, en fait. Parce que finalement, euh, c'est bien pour les experts, tu vois, de, de se toucher un peu sur leur vérité. C'est trop bien. Mais globalement, un client, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer le truc qui marche, en fait. Du coup, euh, ce qui marche, potentiellement, c'est la fusion de plein de visions différentes, de plein de personnes qui font du branding. Et donc ça, ça se trouve en comparant les sources. Quoi. J'espère que tu as kiffé l'épisode. Je t'invite à noter le podcast et à le partager autour de toi.